1: 。
0: 系列的分享，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到全然美丽的女性新生命系列的分享当中。全然美丽的女性究竟是什么样的？她又在哪里呢？上帝在圣经的箴言书三十一章。给了我们答案，也为我们描绘出了它的样式。不是美貌，也不是外表的浮华，而是内心真正的贤德以及能干。我相信，《圣经真言书的》的三十一章是上帝送给每一位女性朋友的一份最好的礼物。在这当中，我们可以看到上帝为我们刻画的那一位。他眼中美丽的女性，上帝眼中的美丽，不是外表的华丽，因为上帝他更看重人的内心。上帝眼中的美丽，是要有一些特质的。这一段时间，我们正在逐一的来分享《真言书》三十一章的第十节以后的经文，每一节经文都带着一种能力。每一节经文，也都是我们做女性的人所要效学的对象。虽然现在的我们可能还没有这一位全然美丽的女性有那么好的特质，以及那么多美好的才德，但是相信上帝要透过这一段经文，让我们来学习，让我们来练习，并且来操练自己，总有一天。我们也会像她一样美丽的。从上期节目开始，我们已经进入到《真言书》三十一章十八节的分享当中了。我们先来看这节经文。经文描绘这位美丽的女子说：“她所经营的有力，她的灯终夜不灭。”这里是在告诉我们这一位女性。他已经尝到了成功的滋味，因为他的自信、勤劳还有智慧。上期节目我们分享了18节的上半节，就是他觉得所经营的有利。在这节经文当中，其实是在告诉我们，这位美丽的女子，她的表现是很优越的。他在家里就能够经营他小小的企业，为家人谋福。他有着卓越的品味、优质的货物、出众的成绩，还有就是他追求卓越。那么，他的追求卓越都表现在哪里呢？他又是怎样追求卓越的呢？这就是我们今天要分享的这第十八节的下半节。这里说，他的灯终夜不灭。我们看到上帝眼中这位美丽的持家的富人，蛮有信心的实践并且发展他的企业。他并不介意要工作到深夜时分。他喜爱他尝到的滋味，他的创作以及所赚取的金钱收益，这些都促使他更加的勤奋。当他为家人寻求益处，以及在自己工作上发挥创意的时候，他就将他理性的观察、他敏锐的思考，化为进取的行动，就是他的灯终夜不灭。而我们刚刚所说的这位富人所拥有的这些美丽的特质，在以前的节目中。我们都逐一的分享过，那今天啊，我们要来进一步的看一看。这里说，它的灯终夜不灭，还有什么更深层的意思？说到灯，当时的灯里面是有油的，而这个灯油，我们在这里要做一点解释。在当时的以色列，有这样的一个现实的背景，就是。当黄昏来临的时候，天快黑的时候，一定要有点着的灯，一切活动才可以继续的进行。因为那个时候还没有电，自然也就没有电灯了。就像我们曾经提过的，这些灯其实就是漂亮的碟子，里面盛着橄榄油和一条灯芯。亮着的灯是在告诉人们。几件有关于家庭的事。首先，亮着的灯代表工作仍然在进行当中，所以需要光。在上帝看为这位美丽妇人的家中，当然有很多的工作以及活动正在进行中。还有，款待客人也是用灯的原因所在。他的光。向有需要的客旅表明，这里可以提供食宿。再有就是，一盏灯之所以会发光，是因为珍贵的油在燃烧着，因此也表示富有。最后，这个点亮的灯也象征了智慧。家中的一位智慧的妇人，在确保着灯仍然亮着。留到早上，把厨房的炉火点燃起来。所以我们要记住，是谁在半夜起来确保灯火不熄灭呢？是这位美丽的妇人。上帝眼中这位美丽的妇人的确是忙碌的。她不但要像我们以前说的，将工作分给婢女，也就是她的仆人侍女。自己也工作到深夜，第二天又早早起来。白天，他在户外的田地和葡萄园工作，还生产一些自己加工的手工艺品。回到家，又夜以继日的为实现他的计划而努力。亲爱的听众朋友，亲爱的姐妹们，我们看到这位美丽的妇人。他在生意上的成功一点都不让我们感到惊讶，因为这位美丽的女子是不会逃避辛苦的工作的。凭着她那熟练的双手，以及上帝的祝福，那工作是有益的，又是收获特别丰富的。他享受自己的工作，他以乐意的心。以及双手工作，同时，也促进家庭的财政稳定。她使丈夫得意，一无所缺。她更在服装设计上发挥她的创意。而在他施展这些才能的同时，也为家庭带来了收入，为子女带来了福气。创作的乐趣，生意有成的满足感。以及勤劳和生意所带来的不断的祝福，都在推动着他继续的向前。一个家庭企业就这样诞生了。亲爱的姐妹们，在这里我们不是要鼓励大家也要夜以继日的工作，白天就要工作，晚上呢也要工作到深夜才是好的，并不是这样。而是我们要来效学这位上帝眼中美丽女子的精神，他的勤俭持家，他的勤奋，他的创意，以及他的自信，还有他的努力带来的这些成功，是我们要效学的。真言书三十一章的十八节，使我们能够更多的体会到，为什么他觉得所经营的有利。他的灯终夜不灭。在这个经文背后更深、更多的含义，我们已经分享过了。今天，就让我们努力的也来成为这样一位美丽的女子吧。那如何来激发我们这种优越标准的美丽呢？在下一期的节目中，春雨将会继续的和您分享。欢迎您能够到时收听。
1: 我们都会和您分享一本非常好的书籍。虽然每一次和您分享的时间呢，只有短短的几分钟，但是我相信这本书当中的内容一定会深深的吸引着你，亲爱的听众朋友。我们每一次和您分享的这本书籍呢，都是和我们的家庭有直接密切的关系。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第六十一章：家庭经济的原则。纵逆不是爱的表现。不要教你们的儿女以为必须任凭他们放纵交金、迷费和喜爱炫耀的心意，才是你们爱他们的表现。现今。不再有时间去发明新的花钱方法了。当用你们发明的才能去设法节约才行。节约与慷慨并不冲突。近代青年的一种自然趋向，乃是忽略和轻视节俭，将之与吝啬和眼光短浅等混为一谈。其实节俭与最大量。而不吝啬的见解及情绪都是相合的。若不例行节俭，断无真正的慷慨可言。切莫以为讲求简约、注意细节的最佳方法是不值得一学的。另一个极端，不智的节俭，当身体被忽略、受虐待，以致不堪为主服务时。上帝并不能得到荣耀，供给身体以可口而增进体力的食物，乃是每位家长的首要任务之一。制备比较便宜的衣服和家具，也远胜于限制食物的供应。有些家长限制自己家中的饮食，为要供给宾客以奢昂的款待。这实在是不智之举。款待宾客的事应当大大简化，但愿先顾及自己家人的需要。不智的节俭与虚伪的习气，往往妨碍了实行这种原属必须且必成为一项福惠的款待宾客的事。平日为自己家人所供备的食物，应当足够款待偶尔来临的客人。而无需在劳主妇另行安排。我们所行的节俭，绝不可造成供应菲薄食物的趋势。学生应该享用丰富而有益的食物。但愿一切负责烹饪的人，经常拾掇零碎，务求一无好损。节俭的意义，绝不是吝啬，乃是聪明的支配钱财。因为有伟大的工作亟待完成，购置减轻妻子操劳的设备。以弟兄一家都遵循最严格的简洁原则而生活。以弟兄依从良心的决定，不为他大家庭的便利而建盖一间木柴储藏室和厨房，因为他觉得在推进上帝圣公虚款恐阴之时。为求个人的便利而花费钱财是不合意的。我尽力试图使他明白，为自己儿女的健康和道德福利的缘故，他必须设法使家庭愉快，并购置一切减轻他妻子操劳的设备。妻子个人的零用钱，你们当彼此帮助。你们不要以为紧紧的把持钱囊。拒绝分一点钱给妻子，乃是一种美德。你应该每周分一点固定的钱给你的妻子，让她随意使用。你没有给她机会运用自己的机制和见解，因为你当有正确的认清妻子应有的地位。你的妻子本有良好而均衡的心智。你当将你所收入的钱款分一部分给你的妻子。这些钱乃是属于他，随他的心意而使用。那原来是他自己赚得的钱，就更当让他照着自己认为对的方式去使用。他若有固定数额的钱留归己用，而不必长寿批评，这就使他心中的挂虑大大的减轻了，力求舒适与健康。丙弟兄不善于理财，贤明的判断力在他心中所发生的影响，还不如他儿女所求的呼声那样有力。他也没有仔细估量他手头所有金钱的价值而慎重的使用。购买最需要的物品，就是维持安舒与健康所必需的物品。全家的人在这方面都有改良的必要。为增进家庭的便利和安舒，还缺少许多东西。在处理家务上，不重视规律和调理，就必招致败坏，并造成极大的损害。我们无法借着穿粗布衣，或剥夺一切维持家庭的安舒、美观或便利的事物，而使内心更纯正或更圣洁。上帝并没有要求他的子民自动放弃维持健康与舒适的必需品，但是他也绝不赞许放纵、浪费或炫耀之举。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 各位亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间了。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。今天我们要来分享一下如何让绿豆远离小飞虫。听众朋友，说到这里啊，我想起了一件事情，那就是记得有一次我买过绿豆，好长时间没有食用。当我再一次打开的时候，发现这绿豆被小虫子蛀空了，只剩下一个空壳当时啊，就觉得好可惜，又自己责备自己：为什么不早一点把这些绿豆吃掉呢？如今变成这个样子，也不知道是该吃还是不该吃。保险起见，还是扔掉算了，真是可惜。听众朋友，您有没有遇到过这样的情况呢？绿豆如果保存不当，就会生出很多的小飞虫，尤其是天气热的时候，而被虫蛀过的那些绿豆就成了一个个的小空壳，不能够再食用了。所以，你可不要等到绿豆中的小飞虫生出来之后。在采取措施，而是要用我们下面介绍的方法，避免绿豆生虫。在绿豆刚刚买回来的时候，就把它放到开水中浸泡十分钟，然后捞出来，放在通风的地方晒干。最后，把已经晒干的绿豆全部都装入到干燥的空罐头瓶中。再把瓶盖盖紧，这样保存的绿豆一两年都不会生虫子。还有另外一种方法，就是把新买来的绿豆以两斤为单位，分别装入到塑料袋中，再把干辣椒剪碎，同样装入到袋子里面，然后再把塑料袋密封，放到干燥通风的地方。这种方法也能够起到防潮、防霉、防虫的作用，可以使绿豆保持一年都不会坏。另外，还要跟大家介绍一个方法，就是将两三瓣大蒜放入到装有蚕豆或者是红豆的容器里，或者是口袋中，也可以使这两种豆子两到三年都不会被虫蛀。怎么样，听众朋友？以上的方法您满意吗？我觉得又简单又管用，让我们一起来试试吧。相信这个结果一定会让你露出笑容的。今天的贴心小管家就和您分享到这儿了。温暖的家。